0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft. Im heutigen Interview sprechen wir mit Frau Professor Kerstin Michalik. Sie ist Professorin für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Didaktik des Sachunterrichts an der Universität Hamburg. Sie studierte Geschichte, Philosophie und Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg sowie an der Sorbonne in Paris. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Sprachförderung im Sachunterricht, forschendes Lernen im naturwissenschaftlichen Sachunterricht, und Philosophieren als Unterrichtsprinzip im Sachunterricht. Sie ist Vorsitzende der Gesellschaft zur Förderung des Philosophierens mit Kindern. Und nun viel Spaß beim Interview.
0: Die erste Frage des heutigen Interviews kommt von Jannik, vom Sohn von Andreas.
2: Also meine erste Frage wäre, was macht man bei Ihrem Beruf überhaupt? Ich unterrichte Studierende, also junge
3: Leute, die gerne Lehrer und Lehrerinnen werden möchten. Also ich versuche ihnen nahezubringen, wie man guten Unterricht macht, wie man gut mit Kindern umgeht,
2: wie man mit Kindern gut philosophieren kann. Ah, verstehe. Und sie gibt es da auch verschiedene, also machen die das auch auf verschiedene Fächer oder machen sie es auch mal auf halt eben mit allen zusammen? Mein Fachgebiet ist der
3: Sachunterricht. Den kennst du ja auch aus der Schule, ne? Ja, den kenne ich sehr gut. Genau, und Sachunterricht ist ja so ein ganz vielfältiges Fach. Da macht man manchmal historische Sachen oder naturwissenschaftliches Experimentieren oder man beschäftigt sich mit der Umgebung und dem Stadtteil, also im Bereich Geografie. Also Sachunterricht ist ein ganz vielfältiges Fach.
2: Ja, das weiß ich auch schon. Wir, wir nennen es aber HUS, Heimat und Sachkunde. Ja, richtig.
3: Also das heißt in fast allen Bundesländern anders. In Hamburg heißt es Sachunterricht. Aber so von den Inhalten her ist es so ziemlich dasselbe.
2: Und beim Philosophieren?
3: Was man da macht? Ja. Man beschäftigt sich mit philosophischen Fragen. Hast du eine Idee, was das für Fragen sein könnten?
2: Also erst mal philosophische Fragen. Ich weiß ja noch nicht so ganz, was das sind. Aber du hast ja
3: vielleicht schon eine Vorstellung oder so eine Idee, was es sein könnte.
2: Ja, Fragen, wie man das und das jetzt machen würde. So ja. eine Vorstellung habe ich da man was machen würde? Ja, zum Beispiel, wie man gut mit Kindern umgeht. Genau sowas.
3: Ja, das könnte man auch sagen. Das könnte auch eine philosophische Frage sein. Wie geht man gut mit Kindern um? So philosophische Fragen sind auch Fragen, die hast du dir bestimmt auch schon mal gestellt. So Fragen wie, warum bin ich eigentlich überhaupt in der Welt? Hast du schon mal solche Fragen gehabt?
2: Ja, weshalb lebt man und sowas?
3: Genau, genau. um solche Fragen geht es. Das sind ja Fragen, auf die gibt es nicht so einfache und klare Antworten, da kann man sehr lange drüber nachdenken. Und da haben auch schon ganz viele Menschen lange Zeit drüber nachgedacht.
2: Fällt hier noch so eine Frage ein? Ja, warum gibt es die Tiere? Zum Beispiel. Oder warum gibt es die Pflanzen?
3: Mhm. Genau, warum gibt es überhaupt die Dinge, die da sind? Das ist auch eine ganz Oder
2: warum gibt es die Schule? Und was meinst du, warum gibt es die damit man lesen und schreiben lernt und damit man sich besser auskennt. Weil wenn man dann aufs Gymnasium geht, dann muss man dann halt eben dann ganz viel machen, weil man braucht ja einen Beruf. Ist ja auch wieder eine Frage, warum gibt es das Gymnasium? Man braucht einen Beruf. Und dann wieder eine Frage, warum braucht man einen Beruf, um Geld zu kriegen? Und dann wieder die Frage, warum braucht man Geld? Also warum gibt es überhaupt Geld?
3: Ja, wunderbar. Da hast du schon wieder ganz viele philosophische Fragen entwickelt.
2: Aus einer können sich ganz viele entwickeln.
3: Genau. Und je länger man nachdenkt, umso mehr Fragen entstehen im Kopf. Ja. Und beim Philosophieren mit Kindern wird aber nicht, also da denken die Kinder nicht so einzeln nach, wie du das jetzt gerade gemacht hast, sondern es geht darum, gemeinsam nachzudenken, zu philosophieren, also in der Gruppe. Kinder sitzen zusammen und denken gemeinsam über diese spannenden Fragen nach. Und was meinst du, was könnte das für einen Vorteil haben, wenn man mit anderen gemeinsam nachdenkt und nicht nur alleine?
2: Weil wenn man mit anderen nachdenkt, dann hat man mehr Sachen und das, was wahrscheinlich am meisten ist, das nennt man auch Demokratie, das ist dann wahrscheinlich am wahrscheinlichsten. Und es hat eben den Vorteil, dass du auch mal anderes kennst. Und dann kannst du vielleicht auch mal denken, oh ja, das ist eine viel bessere Erklärung.
3: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, dass man auch so auf neue Gedanken kommt und auch seine eigenen Gedanken vielleicht verändert, hinterfragt, merkt, oh, man könnte ja auch in eine ganz andere Richtung denken. Genau. Und hättest du Lust, um was in der Schule mal zu machen? Das wäre schon mal
2: interessant,
3: warum es überhaupt die Welt gibt. Kannst du ja mal deine Lehrerin oder deinen Lehrer fragen, ob er oder sie Lust hätte, über sowas mit euch nachzudenken?
2: Ja, und genau bei solchen Sachen kommen auch die Sachen wie Gott und sowas vor. Weil genau da, war, also alle Sachen sind gleich zu erklären, aber da, warum gibt es uns? Wie ist der Urknall entstanden und so weiter? Genau da liegt diese Sache.
3: Genau, das sind diese großen Fragen, die ungeklärt
2: sind, die man vielleicht nie klären kann, aber trotzdem ist es spannend, darüber nachzudenken. Ich finde einfach... Ich glaube auch an Gott und ich finde einfach, er hat nicht sehr viel gemacht, sondern nur den Urknall erschaffen und das war es dann auch schon. Weil der Rest passierte dann von ganz alleine.
3: Ja, das ist eine mögliche Art, über Gott nachzudenken.
2: Das ist jetzt so meine Art.
3: Genau. Und andere Kinder haben vielleicht ganz andere Vorstellungen dazu.
2: Ja, manche glauben nicht dran, manche glauben dran, aber meinen, dass er sie anders erschaffen hat und so weiter.
3: Und findest du das interessant, sich darüber auszutauschen, obwohl es ja gar nicht so die eine richtige ja. Antwort gibt?
2: Ja, es ist schon interessant, weil da gibt es halt eben ja wirklich keine richtige Antwort. Und dann muss man halt eben sehen, was ist am logischsten. Weil der Urknall wurde ja, damals war die Sonne noch größer und der Urknall ist so entstanden, dass die Sonne explodiert ist. Erste Frage, wie ist die Sonne explodiert? Zweite Frage, wo kommt die Sonne her? Weil die Sonne ist ja ein Stern. Jetzt bist du
3: wieder auf ganz viele neue Fragen gestoßen.
2: Ja, damit musste man sich auch mal befassen. Das wäre aber auch eine interessante Frage für den Sachunterricht, ne? Wo kommt die Sonne her und wo kommen die Sterne her? Meistens kann man die vorderen Fragen beantworten, aber dann kommen ja die hinteren Fragen. Und die hin immer die hinterste Frage ist die Frage, warum man die, ist die Frage, die sehr schwer zu beantworten ist.
3: Das finde ich ganz spannend, was du jetzt gesagt hast mit den vorderen und den hinteren Fragen. Du hast gesagt, erst kommen die Vordergrund. Manchmal,
2: aber auch wieder, also manchmal, Ja. da, da gibt es ja auch wie beim, weshalb gab es den Urknall, das war wahrscheinlich, weil zu viele Teilchen aneinander geraten sind, aber woher kommt überhaupt die Sonne und woher kommen die Sterne? Das ist
3: beim Philosophieren ganz oft so, dass man tausend neue Fragen entwickelt und immer wieder neue Gesichtspunkte mit ins Spiel kommen und man immer weiter und weiter denken kann. Das ist in, im Schulunterricht nicht so, oder?
2: Nee, nicht wirklich. Da lernt man jetzt erstmal. Und ich glaube, Papa hat noch, noch ein paar bessere Fragen. Mhm. Okay, Danke, für Fragen Danke für deine
0: Fragen, Janik.
2: Danke für deine spannenden Ideen.
0: Ja, ich glaube, da haben wir schon einen Einblick bekommen, wie sowas funktionieren kann, so ein philosophisches Gespräch mit Kindern. Es geht offenbar sehr viel um darum, Fragen zu stellen. Und Sie haben auch geschrieben, es ist das Entwickeln von Nachdenklichkeit als einer Haltung und aus pädagogischer Sicht zur Rekonstruktion von Vorstellungen und Weltdeutungen von Kindern durch Nachdenklichkeit. Und das ist ja dieses Fragen entwickeln und aus den Fragen weitere Fragen entwickeln. Und vielleicht mögen Sie dann jetzt nach diesem kurzen Einführungsgespräch mit dem Yannick für unsere Zuhörer kurz schildern. Ist das ein gutes Beispiel? Trifft das schon so das, was Philosophieren mit Kindern
3: ausmacht? Ja, doch schon. Also natürlich, Philosophieren mit Kindern ist ja immer mit mehreren Kindern in einer Gruppe. Und es ist kein Dialog mit, mit einem Erwachsenen. Das hat ja einen ganz anderen Charakter. Es geht darum, dass die Kinder untereinander ins Gespräch kommen und ihre mhm. Gedanken austauschen und gemeinsam weiterentwickeln. Aber so das, was Yannick gemacht hat, dieses Fragen, Weiterfragen, Gedanken weiterentwickeln, das, ist, das kommt dem Philosophieren mit Kindern schon sehr, sehr nahe.
0: Braucht es da eine Definition, was Philosophieren in dem Kontext genau bedeutet? Wenn ich jetzt als Erwachsener Philosophie höre, dann habe ich natürlich irgendwie eine bestimmte Vorstellung. Wahrscheinlich haben die meisten die Vorstellung irgendwie von den alten bärtigen Griechen, die da versuchen, die Weisheit zu erlangen. Und bei Philosophieren mit Kindern, das ist erstmal so ein Moment von Dissonanz, wo ich mir denke, ja passt das überhaupt zusammen? ersten weiteren Nachgang vielleicht erkenne. Ja, natürlich, also wenn ich Philosophie als etwas sehe wie ein fragender Diskurs, um entweder die Weisheit zu erlangen oder eine Weisheit zu erlangen oder überhaupt Erkenntnis über die Welt oder über mich selber zu erlangen, das sind ja auch so Grundfragen der Menschheit, dann kommt das dem ja schon recht nahe.
3: Also ich finde, dass ähm, natürlich arbeiten Philosophen anders und die Philosophie ist ja eine eigene Disziplin. Das ist was anderes als Philosophieren mit Kindern, aber es ist nicht so weit davon entfernt. Also die Frage ist ja, wie man Philosophie eigentlich definiert.
2: Mhm.
3: Und man kann es nicht, also Philosophie lässt sich ja nicht ganz eindeutig philosophieren. Also was Philosophie ist, ist bereits eine philosophische Frage. Mhm. Jeder Philosophiebegriff enthält auch bereits philosophische Annahmen und auch unter Fachphilosophen und Philosophinnen gibt es keinen Konsens dazu. Man könnte aber sagen, dass Philosophie sich am ehesten so als eine durch ihre Methode bestimmte Disziplin definieren lässt. Also das, was Menschen tun. Sie ist als Praxis eine Tätigkeit der Vernunft. Und ganz elementar philosophiert man, indem man fragt, argumentiert, Gedanken ausprobiert, Argumente erwägt, über Begriffe nachdenkt. Also Philosophieren ist eine Reflexionspraxis, die sich auf Grundsätzliches bezieht. Und das ist ja auch das, was wir mit, beim Philosophieren mit Kindern tun. Also wir denken gemeinsam nach, über philosophische Fragen. Es gibt bestimmte methodische Elemente, die wichtig sind. Also das Analysieren von Begriffen ist wichtig. Also so eine Frage wie, was ist überhaupt Freundschaft? Wie lässt sich das abgrenzen zu Liebe, Bekanntschaft? Also Begriffe analysieren, definieren. Dann das Argumentieren, das Begründen, von Meinungen, das Finden von Beispielen, Gegenbeispielen, Prüfen von Argumenten, das Erkennen von Voraussetzungen, das Zielen von Schlussfolgerungen und so weiter. Und auch das Gedankenexperiment ist eine wichtige Methode auch des Philosophierens mit Kindern. Insofern würde ich sagen, ist es jetzt gar nicht so unterschiedlich von dem, was erwachsene Philosophen und Philosophinnen auch tun, natürlich auf einem anderen Niveau.
0: Das Ziel des Philosophierens ist ja eigentlich dann ein ähnliches unter Kindern und unter akademischen Philosophinnen und Philosophen.
1: Aber geht es bei den Kindern nicht eher darum, dazu das Denken zu lernen, also zu lernen, wie man über was nachdenkt und die richtigen Fragen zu stellen? Und beim Philosophieren jetzt der Erwachsenen sozusagen, ist ja dann doch auch manchmal die der inhaltliche Aspekt des Arguments oder der Auseinandersetzung mit einem Thema relevanter.
3: Beim Philosophieren geht es wirklich in erster Linie darum, so Haltungen zu entwickeln bei den Kindern, auch so eine Haltung der Nachdenklichkeit, des Hinterfragens von Dingen, Selbstverständlichkeiten hinterfragen zu lernen, ähm, Argumente zu prüfen, ähm, sich mit anderen auszutauschen, argumentieren zu lernen, begründen also, das sind Ziele, die beim Philosophieren mit Kindern im Vordergrund stehen. Das ist also der, der Prozess des Philosophierens, des gemeinsamen
1: Nachdenkens. Gibt es dafür auch kritische Phasen jetzt bei Kindern, wo die besonders empfänglich sind, sowas zu lernen? Oder ist es eigentlich in jedem Alter möglich? Also, es gibt bereits philosophische
3: Gespräche mit Kindern im Kindergartenalter. Also, man kann schon sehr früh anfangen, über elementare Fragen mit Kindern nachzudenken. Es geht ja auch nicht darum, jetzt Kinder auf bestimmte Denkweisen oder Denkfähigkeiten so zu trainieren, in Anführungszeichen, sondern es geht darum, ihnen auch den Raum zu geben, ihre eigenen Vorstellungen zu äußern, sich mit anderen auszutauschen, gemeinsam Gedanken zu entwickeln, bestimmte ja. Denkfertigkeiten entwickeln. Das ist natürlich ein Effekt mit dabei, aber das ist jetzt, es geht nicht um Denktraining. Es geht darum, den Kindern eine Stimme zu geben, Kinder auch ernst zu nehmen in ihren Frageinteressen, mhm bemühen um Erkenntnis.
0: Sie machen das jetzt im Schulbereich, Sachunterricht, aber natürlich lässt sich die ganze Situation auch auf, auf das Zuhause, Eltern-Kind-Beziehung, das Setting übertragen. Und Eltern wissen alle, wie viele Fragen Kinder stellen können. Und was ich so höre, ich, ich bin bei meinen beiden Kindern immer ein Riesenfreund davon gewesen, wenn sie alles gefragt haben. Und ich habe versucht, dass sie immer weiter fragen und mehr fragen, aber auch gar nicht versucht, da mal Antworten drauf zu finden. Aber ich weiß von vielen anderen und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, manchmal nervt es halt, wenn Kinder so viel fragen. Und daher ist meine Frage auch, inwieweit macht es auch Sinn für Eltern oder dann im Schulkontext auch für Lehrpersonen ein Gefühl dafür zu haben und vielleicht auch ein Instrumentarium zu haben, wie man so eine Fragekultur aufrechterhält oder entwickelt? Da gehören ja dann nicht nur die Kinder dazu und ich würde sogar aus eigener Erfahrung sagen, Kinder stellen von Natur aus Fragen, sind neugierig und es sind oft die Eltern oder auch in der Schule, Sie haben ja gerade gefragt, macht, macht Janik sowas auch in der Schule? Die Antwort war eher nein und ich habe den Eindruck, dass in der Schule auch oft eher so das richtig-falsch-Wissen und so auf die Art und Weise gelehrt wird, weniger hinterfragen oder auch den Umgang mit Unwissenheit oder Ungewissheit zu erlernen. Und ähm, das tun wir Erwachsenen ja auch oft nicht. Wie weit also, lässt sich das dann auf, den, auf so eine Haushaltssituation, Eltern-Kind-Beziehung übertragen?
3: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also inwiefern das, Fragenstellen, das eigene Fragenstellen von Kindern gefördert wird oder nicht. Ähm, natürlich mag es manchmal vielleicht anstrengend sein, wenn man gerade beim Einkaufen ist und das Kind stellt die zehnte Frage in Reihe. Aber ich denke, man, man muss sehen, wie wichtig jede Kinderfrage ist. es ist ja eine geistige Suchbewegung. Das Kind hat sich vorher schon Gedanken gemacht und versucht irgendwie weiterzudenken. Und deshalb stellt es diese Fragen. Und deshalb also finde ich es ganz, ganz wichtig, als Eltern auch immer wieder darauf einzugehen und auch mit den Kindern das Gespräch zu suchen. Es gibt sicherlich Situationen, wo es unpassend ist, aber man kann sich das ja irgendwie... Für andere ruhigere Situationen aufheben und auf solche Fragen zurückkommen. Und im Schulunterricht wird den Kindern eigentlich das Fragenstellen ein bisschen abgewöhnt. Also es gibt Untersuchungen dazu, wie viele Fragen eigentlich die Lehrkräfte und wie viele die Kinder stellen und es ist schon so, dass die Lehrkräfte meistens die Fragen stellen, Kinder stellen wenig inhaltsbezogene Fragen. Sie werden dazu gar nicht ermutigt und aufgefordert und die Fragen, die die Lehrkräfte stellen, es sind selten wirklich offene Fragen, die so Nachdenklichkeit herausfordern, sondern es sind Fragen, die auf eben richtige Antworten ausgerichtet sind. Also die Lehrkraft kennt bereits die Antworten, es geht um Wissenselemente und entsprechend kurz sind dann auch die Antworten der Kinder darauf. Und das ist ein großes Problem. Also die Kinder kognitiv auch völlig unterfordert. Ja, also, das ist ein
0: Abfragen mehr als ein Fragen.
3: Genau. Ja. Also es ist einfach Vermittlung von Wissen, bei dem, was dann hinterher wieder abgefragt werden kann. Und es kommt, es gibt selten Situationen, wo Kinder wirklich dazu eingeladen, aufgefordert werden,
1: ihre eigenen Gedanken und Vorstellungen also zu entwickeln. Ich fand es jetzt auch gut bei dem Beispiel, hat man gesehen, als Sie mit Jannik gesprochen haben, dass Sie ja dann auch nicht korrigieren und dazu ist man ja als Eltern oder als Lehrer auch sehr verleitet, dann nicht zu sagen, nein, das ist so oder so, sondern auch wirklich zu fragen, wie kommst du da drauf oder also wirklich das sozusagen, wie Sie gesagt haben, diesen Denkimpuls dann auch fortzuführen, dass die Kinder selber überlegen und eben nicht einfach was übernehmen, was sie gesagt bekommen. Genau. Man muss diesen Impuls erstmal vielleicht unterdrücken, die, die Antwort geben zu wollen, wenn man jetzt dazu was weiß, als Lehrer oder als Elternteil. Und nicht einfach nur eine Antwort zu geben, sondern eben dieses Denken anzuregen.
3: Wenn beim Philosophieren gibt es ja nicht
1: die eindeutigen Antworten. Also da
3: wissen die Erwachsenen ja irgendwie auch nicht, worum es wirklich geht oder was die Antwort ist. Und ähm, natürlich hat man, dann, hat man im Unterricht auch andere Situationen, dass Kinder auch mal so sachlich falsche. Dinge äußern. ja, Und da fühlt man sich dann natürlich als Erwachsener schon dazu ähm, aufgefordert, das also korrigierend einzugreifen. Ich meine, das kann man natürlich machen, ähm, das muss man auch machen. Man kann ja nicht falsche Aussagen einfach so stehen lassen, aber jetzt nicht unbedingt im Rahmen von philosophischen Gesprächen. Also wenn man beim Philosophieren ist und Kinder äußern Dinge, die einfach so nicht richtig sind, dann würde ich das in dem Moment entweder zur Diskussion in der Gruppe nochmal stellen. Stimmt das? Wer weiß, ob das richtig ist? Oder später nochmal aufgreifen. Also das Interessante ist ja auch, dass man beim Philosophieren ganz viel über das Denken der Kinder erfährt. Auch was sie für Vorstellungen haben, die jetzt wissenschaftlich nicht belastbar sind ne? und die irgendwie korrekturbedürftig sind. Darauf kann man ja dann auch Unterricht wunderbar aufbauen. Aber wenn man alles, was Kinder sagen, sofort irgendwie korrigiert und reglementiert, dann wird es ihnen wirklich abgewöhnt, sich mhm. zu äußern, eigene Vorstellungen zu entwickeln
1: ist ja auch so, dass man Fragen stellt und dann manchmal auch, klar, auf viele Fragen gibt es keine konkreten Antworten, aber auch diesen Gedankenimpuls dann fortzuführen, ist ja auch nicht selbstverständlich, eben gerade im Alltag oder bei den Lehrern. Das ist ja schon eher die Seltenheit, dass man dann so ein Thema verfolgt oder dem dann auch Raum gibt. Und die Kinder, wenn die Ideen haben, die man vielleicht für unpassend hält, kann man auch dadurch dann zu einer besseren Lösung führen, indem man sie anleitet, dann auch die richtigen Fragen zu stellen. Also dass man sozusagen eben anregt, dann selber bei sag ich mal, Vorstellungen, die eben nicht passend oder zutreffend sind, dann eben das eigenständige Denken der Akt. Ja, ich ja auch frage mich auch, was der Unterschied zum kritischen Denken ist. Bei unserem Podcast geht es ja auch um kritisches Denken und da ist ja auch sehr viel Parallele zum Philosophieren.
3: Also kritisches Denken ist ein wichtiges Element des Philosophierens, also auch ein wichtiges Ziel, kritisches Denken zu entwickeln. Und zwar durch die Philosophische Forschungsgemeinschaft, wie es heißt. Also der Be Begriff kommt eigentlich aus dem englischen Sprachraum Community of Philosophical Inquiry. Das Konzept des Philosophierens mit Kindern kommt ja aus den USA. Und Philosophieren soll eben das kritische Denken fördern, aber auch kreatives Denken, kooperatives Denken. Und es gibt noch den Bereich, des, im Englischen heißt es Caring Thinking, also verantwortungsvolles, auch soziales Denken. Also ich denke, dass das Philosophieren ähm, mit kritischem Denken sehr viel zu tun hat und dass kritisches Denken auch sehr befördert wird durch das Philosophieren. Also es geht ja einmal darum, Haltungen zu kultivieren, die auch für kritisches Denken relevant sind, also Dinge zu hinterfragen, eigene Fragen zu stellen, nicht alles hinzunehmen. Also das eigenständige Denken und Prüfen von Sachverhalten und Argumenten, ganz wichtig. Dann eben Denkfähigkeiten, die auch kritisches Denken ausmachen, werden entwickelt und kultiviert, also kriterienorientiertes Denken. Positionen und Meinungen müssen immer durch gute Gründe gestützt werden, oder diese können hinterfragt und geprüft werden. Urteile basieren auf Kriterien. Auch das kann man mit Kindern im Gespräch klären. Und es geht um logisches, stimmiges, in sich stimmiges Denken. Also auch die Fähigkeit zum Prüfen von Argumenten und Gründen, auch Voraussetzungen und Schlussfolgerungen. Und ein ganz wichtiges Moment, auch das metakognitive Denken. Also Grundlagen des eigenen Denkens zu hinterfragen, ist ganz wichtig. Selbstreflexion. Warum denke ich dieses oder jenes? Auf welcher Grundlage eigentlich? Also bewusste Gründete Urteilsbildung als Ziel und das sind auch alles ja Elemente, die für kritisches Denken ganz wichtig sind.
0: Ich habe also, jetzt gerade kürzlich so. auch ein Paper, das kennen Sie sicherlich auch, von der Diana Kuhn, ein ja. entwicklungsbiologisches Modell vom kritischen Denken gelesen. Und da beschreibt sie ja so zwei sehr wichtige Fragen, die Kinder lernen können zu unterscheiden. Also rein so erkenntnistheoretisch die Frage nach dem, was weiß ich überhaupt? Mhm. Aber auch noch wichtiger eigentlich die Frage, woher weiß ich das? Auf was? Für Prämissen basiert das, also quasi ein Wissen über das eigene Wissen. Genau. Und da argumentiert sie ja auch, es ist wichtig für Kinder und es ist wichtig früh für Kinder, diese Fragen zu stellen, damit überhaupt diese, und das ist vielleicht die Entwicklung dieser Haltung, oder die Ausprägung der Haltung, überhaupt diese Fragen sich zu stellen, diese metakognitive Kompetenz zu erwerben. Und sie schreibt ja recht, gibt kein besonders gutes Urteil über uns Erwachsenen ab, dass diese Fähigkeit, dieses Wissen über das eigene Wissen, sie sagt, dass das bei sehr vielen Erwachsenen noch nicht ausgeprägt ist und eigentlich ein, eine Fähigkeit ist, die sich kontinuierlich im Leben verbessern oder entwickeln kann, möchte ich sagen. Und wenn ich mir jetzt aber überlege, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja gut, wenn wir als Eltern oder Lehrpersonen den Kindern... Vorbild sein sollen oder auch mit ihnen philosophieren oder auch das selbstreflexive Denken praktizieren und es nicht wirklich nur den Kindern überlassen, das unter sich zu tun. Wie gut können wir da Vorbilder sein und sollte es nicht auch für uns Erwachsene, also für es gibt ja keinen Elternführerschein, aber zum Beispiel an der PH werden Lehrpersonen ausgebildet und für die wäre es da wichtig, diese Kompetenz zu haben, auch diese Metafähigkeiten in Kindern zu fördern.
3: Klar, also man muss als Erwachsener natürlich auch irgendwie gewisse Fähigkeiten damit einbringen und ich denke, um kritisches Denken zu fördern, auch im Sinne des Philosophierens mit Kindern, muss man selber auch also sowas wie eine philosophische Haltung haben. Also Philosophieren mit Kindern ist nicht einfach nur eine Methode wie Lernen an Stationen, sondern das ist wirklich eine, eine, eine Haltung zur Welt und zum Kind und also wirklich auch sowas wie so eine pädagogische Psychologie so in gewisser Weise. Und diese Arbeit an eigenen Überzeugungen und Haltungen, die ist ganz wichtig. Also auch so, was epistemologische Überzeugungen betrifft. Also was sind eigentlich Voraussetzungen für unsere Erkenntnis und unser Wissen von der Welt? Also darüber selbst sich Gedanken gemacht zu haben, ist ähm, unabdingbar, um auch mit Kindern philosophieren zu können. Und sowas muss auch entwickelt werden. Also ich biete ja auch Seminare an der Universität an, um solche Kompetenzen bei Studierenden zu entwickeln. Also in meinen Seminaren lernen die nicht nur, wie führt man denn ein philosophisches Gespräch und was für Vorteile hat es, sondern es geht auch darum, also selber ins philosophische Denken zu kommen, so durch
1: eigene Übungen. Eben sozusagen das kritische Denken ist ein Teilaspekt von dem Philosophieren, aber auch anderer Aspekt wäre jetzt auch Moralkompetenz. Da hatten wir letztens erst eine Episode dazu, wäre auch ein wichtiger Aspekt. Wie wollen wir zusammenleben, solche Fragen dann auch zu diskutieren?
3: Ja das, sind ja, das sind ja philosophische Fragen. Genau.
1: Der Herr Lind macht das nicht für, für Kinder. Er
0: ist, glaube ich, eher in der Erwachsenenbildung tätig. Und sein Fazit ist eigentlich auch zur Entwicklung von Moralkompetenz. Braucht es eigentlich, überspitzt formuliert, es braucht nicht viel, aber es braucht Praxis. Es braucht Beispiele, an denen man das selber erfährt und durchdenkt. Und inwieweit sehen Sie das so, dass es für Kinder, wenn man das jetzt im Schulkontext sieht, bräuchte, müsste sich das Philosophieren mit Kindern, damit die Kinder diese Haltung entwickeln, wie so ein roter Faden durchs ganze Schulcurriculum ziehen, durch den ganzen Lehrplan? Oder würde es für Kinder reichen, wenn man immer mal wieder sie zu so einem philosophischen Gespräch einlädt und das anleitet? Gibt es da Erkenntnisse dazu? Wäre das quasi einfach ein zusätzliches Fach in der Schule? Oder was wäre Ihre Empfehlung, dass Kinder diese Haltung durch die Bank entwickeln?
3: Also es gibt ja unterschiedliche Umsetzungsform des Philosophierens. Es gibt das Philosophieren als ein eigenes Fach in der Grundschule in manchen Bundesländern und es gibt das Philosophieren als quasi Unterrichtsprinzip, getragen von der Vorstellung, dass man das in alle Fächer hineintragen soll, weil natürlich auch in allen Fächern philosophische Fragen enthalten sind oder man zu allen Fachinhalten philosophieren kann. Natürlich ist es sinnvoll, die philosophischen Fragen da aufzugreifen, wo sie da auch wirklich entstehen, nämlich auch im Fachunterricht eben. Und den Kindern auch deutlich zu machen, es gibt nicht so eine getrennte Welt. Da ist die Philosophie und der Philosophieunterricht. Und da sind die anderen Fächer, wo wir gesichertes Wissen haben. Sondern also so diese Spaltung der Welt auch irgendwie auch zu, also zu vermeiden, ist ja auch irgendwie ein ganz wichtiges Anliegen des Philosophierens als Unterrichtsprinzip. Aber was jetzt sinnvoller ist im Sinne von Wirkung, da muss man ja auch fragen, welche Wirkung, dazu gibt es eigentlich keine Untersuchungen. Okay. Es ist aber so, dass regelmäßiges Philosophieren eine Stunde in der Woche reicht schon aus, also ganz erstaunliche Wirkungen hat auf die Entwicklung der Kinder.
0: Was sind da so Forschungsergebnisse?
3: Also es gibt Forschungsergebnisse im Hinblick auf die kognitive Entwicklung der Kinder bis hin zur Steigerung des Intelligenzquotienten. Philosophieren hat Auswirkungen auf die mathematischen Kompetenzen der Kinder, obwohl man ja überhaupt keine Mathematik betreibt. Aber es ist einfach, es ist ja ein Ansatz, wo es darum geht, gemeinsam Probleme zu lösen, auch Selbstvertrauen in eigene Problemlösungsfähigkeiten zu entwickeln, auch in die eigenen Verstandeskräfte. Und das wirkt sich offenbar auch in Fächern wie Mathematik aus, dass die Kinder mit einem anderen Selbstvertrauen, anderen Selbstwirksamkeitserwartungen dann auch an Aufgaben herangehen. Die Sprachentwicklung der Kinder profitiert sehr stark vom Philosophieren. Schon im Vorschulalter, also eine Doktorandin von mir hat das untersucht, fangen an, den Konjunktiv zu benutzen, inspiriert eben durch Gedankenexperimente. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Und auch Kinder durchaus aus schwierigeren sozialen Lagen. Kinder bilden viel komplexere Satzstrukturen oder lernen das eben durch das Philosophieren, weil sie viel mehr begründen, Beziehungen herstellen in dem, was sie in, in gedanklich entwickeln. Also das macht die Sprache viel komplexer. Also wenn man komplexe Gedanken hat, die muss man dann ja auch sprachlich komplexer ausdrücken. Also das entwickelt sich ganz stark durch das Philosophieren. Das sind diese kognitiven Bereiche und dann natürlich auch das Sozialverhalten der Kinder wird sehr positiv beeinflusst. Umgang mit Konflikten und auch die emotionale Entwicklung der Kinder, auch die Fähigkeit, sich in andere Kinder hineinzuversetzen, was ja auch wichtig ist im Umgang mit Konflikten wird ganz stark gefördert. Also das Philosophieren hat Wirkungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
0: Und inwiefern kann man denn sagen oder kann man unterscheiden, dass man das Philosophieren mit Kindern explizit mit den Kindern zum Unterrichtsinhalt macht? Oder das andere Modell, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eher ja sowas, dass man das als Unterrichtsstil quasi implementiert so ein zusammenfragendes Kooperatives, philosophieren, was aber gar nicht explizit zum Inhalt gemacht wird. Und ich erinnere mich daran, als wir mit Dirk Jahn darüber gesprochen haben, wie kritisches Denken im Unterricht am besten. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, was ist mit am besten gemeint. Aber je nachdem, was man jetzt für Zielparameter benutzt, die man erreichen will, war eigentlich sein, seine Conclusion. Man muss es schon explizit machen, aber nicht losgelöst an sich kritisch denken und oder philosophieren einfach nur des Philosophierens halber, sondern immer im Kontext vom Fach. Kann man sowas fürs Philosophieren
3: verallgemeinern? Also das würde ich nicht so absolut sagen. Also man kann okay. auch, es gibt ganz vielfältige Formen des Philosophierens auch, es gibt Lehrkräfte in der Grundschule, die mit Wahlpflichtbereich mit Kindern philosophieren, also wo es wirklich eine Stunde pro Woche ist oder zwei, wo sich eine Gruppe zusammenfindet und philosophiert. Ich finde, das kann man nicht so sagen. Also das Philosophieren, jetzt bezogen auf die Grundschule im Unterricht, integriert in den Fachunterricht, hat natürlich den Vorteil, dass die, dass die Kinder miteinander sehr vertraut sind, auch mit der Lehrkraft. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Diese philosophische Forschungsgemeinschaft muss auch so ein safe place sein, also wo sich jeder wohlfühlt, keine Angst hat, sich zu äußern. Das hat man manchmal nicht, wenn man... Fachunterricht, also philosophischen Unterricht hat, der aus ganz vielen verschiedenen Kindern aus anderen Klassen zusammengesetzt ist und mit einer Lehrerin, die die Kinder vielleicht vorher gar nicht kannten. So, ne? Da ist das dann zu Anfang ein bisschen schwieriger. Nö, das würde ich so absolut nicht sagen. Also, was ich ganz, was ein ganz wichtiger Punkt ist, finde ich, dass das Philosophieren ein benotungsfreier Raum sein sollte. Und das ist ein Nachteil, wenn man das Philosophieren als ein eigenes Grundschulfach hat, dann hat man natürlich den Vorteil, dass es wirklich regelmäßig stattfindet. Aber es ist dann eben auch wieder an diese Leistungsbemessung und Benotung gebunden und das finde ich sehr unvorteilhaft. Also wenn als Fach, dann würde ich immer dafür plädieren, auf Noten zu verzichten. Was das Philosophieren auch so wirksam macht, ist auch, dass die Kinder wirklich angstfrei sich äußern können mhm. und eben... Dieses richtig und falsch und Wissen richtige Antworten geben können, dass das wirklich ausgesetzt ist. Und das setzt mhm. ganz viel bei Kindern frei. Und das ermöglicht ihnen erst wirklich frei, ihre Gedanken zu entwickeln.
0: Ja, Sie haben ja auch erwähnt, Selbstwirksamkeitsempfinden bei Kindern oder wenn man auch über die motivationalen Aspekte spricht, dann ist natürlich auch das sichere Gefühl in der Gruppe, irgendwie so ein Zugehörigkeitsgefühl wichtig, aber auch auf der anderen Seite das Kompetenzerleben. Und da habe ich mich gerade gefragt, inwieweit, wenn ich das jetzt, wenn ich mir vorstelle, in eine Grundschulklasse und der Yannick sitzt da drin und fängt an, sich Fragen über den Urknall zu stellen, andere Kinder aber vielleicht so von kosmologischen Fragen kein Interesse dran haben oder vielleicht sich dann auch nicht so kompetent fühlen, beobachtet man sowas bei Kindern? Und was wären dann so bei Lehrpersonen wichtige Aspekte, die man beachten muss? dass das nicht bei Kindern irgendwie negative Aspekte vielleicht sogar hat?
3: Naja, man muss deutlich machen, dass das wirklich eine offene Frage ist und dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, darüber zu denken und dass es verschiedene Antwortmöglichkeiten gibt. Man muss also die anderen Kindern, Kinder mit dazu einladen in das Gespräch. Also meine Erfahrung ist, dass Kinder solche Fragen durch die Bank unglaublich spannend finden. Mhm. Und auch Kinder, die vielleicht diese Frage selbst nicht hatten, können sich mit ihren eigenen Vorstellungen und Gedanken und Nachfragen einbringen.
1: Das heißt, man kann die Kinder eigentlich sehr gut gewinnen für das philosophische Nachdenken. Wenn es Philosophie in Schulen gibt, dann ist es ja meistens anstelle von Religionsunterricht, wenn ich das richtig sehe, in manchen Bundesländern. Und es ist ja eigentlich auch schade, weil es wäre ja schön, es würde allen zugutekommen. Also ich denke mir auch, es sind ja so viele Fertigkeiten, die jetzt da vermittelt werden, unabhängig, ob jetzt die Kinder dann auch noch besser sind in Mathe nachher. Aber allein schon die Fähigkeit, eben Fragen zu stellen, Sachen zu hinterfragen, nicht als gegeben hinzunehmen, sind ja auch wichtige Grundvoraussetzungen für die Demokratie an sich. Also die Demokratie fordert von uns als Bürger ja eigentlich enorm viel. Und da gehört ja gerade auch das, Fragen stellen oder auch Sachen zu hinterfragen, sich eine eigene Meinung bilden, dazu da stelle ich mir vor, dass es eigentlich sehr wichtige Kompetenzen sind, wo wahrscheinlich, je früher man die dann auch vermittelt, desto erfolgversprechender ist es. Und es wäre wichtig für die Demokratie, dass wir mündige Bürger haben.
3: Auf jeden Fall. Also ich finde es auch schade, dass Philosophieren, wenn dann als Alternative zum Religionsunterricht eingeführt wird, oder eingeführt worden ist. Ich finde auch, dass das wirklich ganz fundamentale Entwicklungschancen für alle Kinder bietet und die auch wirklich ganz wichtig sind für das, für das Leben und die Persönlichkeit der Kinder. Also kritisches Denken, argumentieren können ist irgendwie auch, das heißt ja auch, Kontrolle über sein Leben zu gewinnen und auch ein, wirklich ein, ein gutes Leben führen zu können, ein selbstbestimmtes. Dann ist es natürlich wichtig für die Gesellschaft. Also Demokratie, haben Sie gerade gesagt, natürlich, also wirklich, Mündige Bürger und Bürgerinnen brauchen Demokratie und sie braucht auch Menschen, die ähm, demokratische Umgangsformen kennen, ja, die auch wirklich eine Gesprächskultur haben, die sich da gemeinsam hinsetzen können, über Dinge verhandeln können, Argumente prüfen, abwägen, anderen zuhören, andere respektieren, achten, was die sagen, Gedanken gemeinsam weiterentwickeln. Das sind wirklich Kernkompetenzen. Und das, das lernen Kinder auch beim Philosophieren. Also also ein weiterer Aspekt ist ja auch Umgang mit Ungewissheit die Welt ist eben ungewiss und damit man frühzeitig umgehen lernen, damit man nicht irgendwie ja in so Scheinsicherheiten doktrinieren Denkens vielleicht verfällt oder in so einen indifferenten Relativismus ist ja alles egal, sondern wirklich auch zu wissen, die Welt ist einfach nicht in allen Punkten erklärbar, wir können auch Zukunft nicht vorhersehen, wir müssen immer mit ganz vielen Ungewissheiten umgehen und, um, und das auch aushalten können und ja. Und also der Umgang mit Ungewissheit, das ist ja wirklich im Zentrum des Philosophierens auch, weil wir beschäftigen uns ja mit den ungewissen Fragen, auf die es keine Antworten gibt, keine eindeutigen Antworten und das ist auch eine ganz wichtige Fähigkeit, die man entwickeln kann durch das Philosophieren.
0: Wir hatten auch mal in der Vergangenheit eine Episode mit Nadia El-Kassar von der ETH zum Thema nicht Umgang mit Ungewissheit, sondern wirklich mit Unwissen. Das liegt aber, denke ich, auch sehr nah beieinander und das fordert auch oder fördert eine gewisse Demut dem Wissen oder überhaupt dem Wissenserwerb gegenüber. Und meine Ansicht ist eigentlich, dass wir als Erwachsene sogar noch sehr viel lernen können an Demut von Kindern, wenn wir selber uns mit Kindern auf der Ebene unterhalten. Weil ich habe auch den Eindruck, wenn wir die Schulbildung, also gerade in, in einem westeuropäischen Land, durchlaufen wir fast alle eine gewisse Schulbildung, und kommen dann aus der Schule heraus, möglicherweise auch noch dann an die Universität. Aber wirklich unser eigenes Wissen hinterfragen oder in Fragestellen auch, landläufige Lehrmeinungen hinterfragen. Da passiert relativ wenig, was ich so sehe. Und ich habe mich dann auch immer gefragt, ja, wann muss man denn ansetzen? Das müsste doch eigentlich schon in der Schule passieren, dass Kinder lernen, dass das, was sie lernen, mit Ungewissheit und Unwissenheit oder Unsicherheit auch behaftet ist. Und das wäre, denke ich, auch, wenn man jetzt von der Universitätsperspektive ausschaut, enorm wichtig, dass in der Schule schon, Primarschule, also Grundschule, aber auch in den weiterführenden Schulen mehr der Umgang mit Unsicherheit und Ungewissheit Eingang findet. Und ich denke, da wäre das Philosophieren ein wunderbarer Weg, das auch zu tun. Und ich frage mich aber, warum das noch so wenig in den Schulen ankommt. Haben Sie da eine Idee?
3: warum es so wenig ankommt. Also ich glaube, es ist einmal so, dass Lehrkräfte, die selber jetzt äh, nicht Philosophie studiert haben, die haben ganz großen Respekt vor Philosophie. Also die haben auch Probleme, sich da selbst aufzumachen auf diesem Weg. Und dann ist es so, dass das Philosophieren noch nicht so wirklich wertgeschätzt wird. Also es gibt zwar schon ganz viele äh, wirklich sehr interessante und überzeugende Forschungsergebnisse, ähm, es geht jetzt aber erst langsam los, dass das in Deutschland überhaupt rezipiert wird. Und die Idee ist eigentlich so, das ist ja ein sehr schöner Zeitvertrieb und nett und macht Kindern auch Spaß, aber das ist nicht das Kerngeschäft des Unterrichts und um was wir eigentlich in der Schule zu tun haben. Und das ist leider also wirklich eine exzellente Fehleinschätzung, weil meines Erachtens ist Philosophieren wirklich genau das, was Kompetenzentwicklung von Kindern ausmacht und ausmachen sollte. Und es werden so viele Kompetenzen von Kindern gefördert. Und das Philosophieren wirkt sich auch, auf das fachliche Lernen ganz stark aus. Also es fördert auch das fachliche Lernen, das Verstehen von Zusammenhängen, das Vernetzen, die Denken. Und das ist aber irgendwie noch nicht so richtig durchgedrungen, dass Philosophieren nicht neben dem Unterricht irgendwie steht und was ganz anderes ist, sondern dass ein philosophischer, ein mehr philosophisch orientierter Unterricht, also dem, was man eigentlich in der Schule auch noch gerne erreichen möchte, also sehr, sehr zuträglich ist. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ein wirklich effektives Lernen, sinnhaftes Lernen solcher philosophischen Gespräche im Unterricht auch bedarf. Und auch dieses Austausches der Kinder untereinander, also diese gemeinsame Konstruktion von Wissen, ist ganz, ganz wichtig. Und dadurch lernen Kinder eben und nicht dadurch, dass sie Lernen, irgendwie richtige Antworten zu geben. Aber da ist noch viel zu tun und viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
0: Sie sind ja auch Vorsitzende von der Gesellschaft zur Förderung des Philosophierens mit Kindern. Was verfolgen Sie da für ein Ziel und wie machen Sie das? Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das Ziel sicher ist, dieses Philosophieren mit Kindern im Schulunterricht oder vielleicht auch in der Lehrpersonenbildung zu etablieren. Was haben Sie da für Ansätze und Erfolge vielleicht sogar?
3: Also in unserer Gesellschaft sind Menschen aus ganz unterschiedlichen Bildungseinrichtungen vereint. Also sowohl gibt es Menschen, die an der Universität lernen wie ich, dann gibt es viele Lehrkräfte, Leute aus dem Kindergartenbereich, auch aus der Museumspädagogik oder auch aus der Kinderbuchliteratur. Und ja, wir, wir verfolgen das Ziel des Philosophieren, also weiter bekannt zu machen, zu verbreiten, auch Menschen weiter zu qualifizieren dafür, sei es im universitären Bereich oder in der Schule. Unter anderem dadurch, dass wir ja selber das auch an der Universität unterrichten und wir organisieren regelmäßig Fachtagungen, die vor allen Dingen darauf ausgerichtet sind, eben auch Menschen, die bisher noch nicht so in Berührung gekommen sind mit den Philosophieren mit Kindern, mit ins Boot zu holen, anzuregen, sich da auf den Weg zu machen.
1: Gibt es da spezielle Schulungsangebote auch, Kurse oder... Veranstaltungen, die man jetzt auch, wenn man jetzt nicht in ihrem Seminar sowieso sitzt oder in der Vorlesung, besuchen könnte. Wenn jetzt jemand von den Hörern Interesse für das Thema hat und, sage ich mal, in einem pädagogischen Kontext tätig ist und sich da weiterbilden möchte, gibt es dazu auch Angebote, die man finden kann?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, also ähm, im Kita-Bereich gibt es Angebote, also auch von größeren Kita-Trägern, die haben das zum Teil aufgegriffen. Dann gibt es überall eigentlich, also im Bereich der, der Lehrerausbildung und Fortbildung gibt es Angebote, also für Lehrer, die bereits im Schuldienst sind. In der also zweiten Phase der Lehrerinnenausbildung ist es zum Teil auch integriert. Es gibt ganz verschiedene
1: Möglichkeiten, sich da weiterzubilden. Also da kann man auch Angebote finden dann?
3: Ja,
0: und versuchen Sie auch, eine Art Interessensvertretung auf bildungspolitischer Seite zu sein? Versuchen Sie da, das voranzutreiben auf politischer Ebene?
3: Also es ist mir schon ein Anliegen, darauf hinzuwirken, dass das Philosophieren sich weiter in den Grundschulen verbreitet. Und ich bin da auch im Austausch mit anderen gesellschaftlichen Kräften, die sich das zum Ziel gesetzt haben. Mhm. Zum Beispiel in Hamburg haben wir ja nur, nur Religionsunterricht. Da gibt es gar keine Alternative. Das ist zwar der Religionsunterricht für alle, der eben ähm, offen sein soll, auch für ähm, Kinder ohne Konfessionszugehörigkeit. Aber es ist eben Religionsunterricht und das finde ich schwierig. Und da würde ich es sehr begrüßen, wenn das Philosophieren zumindest als Alternative zum Religionsunterricht eingeführt werden könnte. Also der Bedarf ist groß. Also ja, Es gibt ja. auch viele Nachfragen von Eltern.
0: Gibt es denn konkrete Tipps, wenn Hörerinnen und Hörer von uns sich beteiligen wollen, mithelfen wollen oder sich engagieren wollen, was wäre da ein guter Weg?
3: Um das Philosophieren weiter ähm, zu verbreiten? Vielleicht an, an eher an
0: der eigenen lokalen Schule. Ich meine, mir ist das persönlich ein Anliegen. Ich frage auch aus Eigeninteresse. Ich frage bei allen Gelegenheiten Fragen in die Richtung, merke aber, dass da rein nach oben verwiesen wird zum Kultusministerium und gesagt wird, ja, das sind die Richtlinien und da habe ich bisher die Erfahrung gemacht, da habe ich keinen Einfluss drauf, würde aber das natürlich auch begrüßen, wenn zum Beispiel Religionsunterricht vielleicht Teil eines Philosophieunterrichts wäre, wo dann Religionsthemen Beispiele sind, wo Kinder, Kinder reden ja auch gerne über Gott und unterhalten sich darüber, was das bedeutet und die und Seinsfragen, existenzielle Fragen stellen, was ja auch Teil der Religion ist und auch sicher Platz hätte in so philosophischen Gesprächen, aber eben nicht mit der Zielvorstellung, dass es eine Religionserziehung sein soll, sondern andersrum, dass Religionsfragen eigentlich philosophisch diskutiert werden.
3: Also als Eltern kann man da nur versuchen, sich mit Eltern zusammenzuschließen. Ne? Oder auch, es gibt ja auch Elternvertretungen. Also auf diesem Wege würde ich das versuchen. Und wenn es also in Schulen, wo es wirklich nur Religionsunterricht gibt, ich weiß nicht, wie das in Ihrem Bundesland ist, sind Sie in Berlin?
0: Nee, Baden-Württemberg.
3: Baden-Württemberg. Ja, also, es gibt, ja.
0: gibt Ethikunterricht, aber nicht verpflichtend. Der Religionsunterricht ist Pflicht. Man kann sich dann stattdessen auf einen freiwillig von der Schule angebotenen Ethikunterricht ausweichen. Aber auch in geringerem Umfang. Also es ist die Hälfte der Schulstunden ist Ethikunterricht im Vergleich zum Religionsunterricht. Also es ist ein bisschen schräg, die Situation. Das ist ja auch gar
3: nicht nachzuvollziehen, warum das dann Nein. als gleichwertiges... Fach angeboten wird. Ne? Wie gesagt, Eltern müssen sich auch stark machen. Also in Schleswig-Holstein ist das Philosophieren mit Kindern eingeführt worden, weil Eltern protestiert haben, dass es keine mhm. Alternative zum Religionsunterricht gab. Also das hat schon auch eine Wirksamkeit.
0: Setzt natürlich auch in gewisser Weise im Rahmen einer Demokratie bei uns Erwachsenen, Eltern die Kompetenz voraus, dass wir uns ein begründetes Urteil über solche Fragen bilden können und auch die kommunikativen Fähigkeiten haben, das in demokratischer Form dann an die entsprechenden Stellen weiterzuleiten und uns zu engagieren, beteiligen und an der Demokratie teilzuhaben.
1: Ja, und den Hintern hochzukriegen, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sich dafür engagiert
0: ja, aber ich denke, auf jeden Fall ein lohnenswerter Anlass und ich denke, vielleicht können wir, können wir abschließen mit noch ein paar Beispielen, wo Sie gemerkt haben, dass Philosophieren mit Kindern eigentlich eine lohnenswerte Aktivität ist.
3: Also ich würde ganz gerne noch mal, das passt aber auch dazu, ja. noch mal betonen, dass das Philosophieren wirklich für alle Kinder sehr, sehr vorteilhaft ist. Es gibt auch Kinderphilosophen, Philosophinnen, die mehr so im hochbegabten Bereich unterwegs sind. Aber ich finde, dass das Philosophieren wirklich für alle Kinder ganz wichtig ist. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass gerade auch Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörungen oder auch Kinder, die förder-, also in Förderschwerpunkten sind, also ganz enorm vom Philosophieren profitieren. Also es gibt Beispiele von Kindern, die ansonsten im Normalunterricht ständig störten oder kaum in der Lage waren, sich zu konzentrieren und die dann im Philosophie, also beim Philosophieren völlig aufgeblüht sind, sich völlig anders verhalten haben. Und diese neue Erfahrung, die diese Kinder auch beim Philosophieren gemacht haben, dass sie da eine andere Rolle haben können, anders wahrgenommen, wertgeschätzt werden, auch was zu sagen haben, die hat sich dann auch auf das Verhalten im übrigen Unterricht ausgewirkt. Also Philosophieren ist wirklich was für alle Kinder. Und auch Studien haben auch gezeigt, dass gerade Kinder, die jetzt im leistungsschwächeren Bereich angesiedelt sind, durch das Philosophieren ganz, ganz stark profitieren. Und das finde ich nochmal ganz wichtig, auch im Hinblick auf Inklusion. Also Philosophien ist wirklich ein Konzept, was allen Kindern unabhängig von ihren Voraussetzungen Partizipationschancen bietet. Und auch ja. eine ganz neue Form der Begegnung, also mit den anderen Kindern und auch äh, mit den Lehrkräften natürlich. Und das, setzt, das kann ganz, ganz viel freisetzen und auch ganz viel positiv verändern für, für solche Kinder, die ansonsten zum Teil auch einfach marginalisiert sind, weil sie sich nicht ja. gut einbringen können.
0: Ja, also, mhm. also unterm Strichen... Ein effektiver Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit oder dem ja. Versuch, dahin zu kommen.
3: Auf jeden Fall.
0: Und wenn interessierte Hörer auch nach weiterer Literatur suchen, Sie haben, habe ich gesehen, auf der Webseite von der Gesellschaft zur Förderung des Philosophierens mit Kindern zahlreiche Literaturangaben hinterlegt. Da können Interessierte sicherlich auch drin stöbern. Aber auch wenn man einfach nach dem Konzept sucht, Philosophieren mit Kindern, dann findet man sehr viele Informationen darüber.
1: Und die Links sind in den Shownotes dann zu finden.
0: Wunderbar, Frau Michalik. Also vielen Dank für das sehr interessante Gespräch von dem, wie ich finde oder ich denke, wir finden, sehr wichtigen Thema. ein sehr vielversprechenden, eigentlich sehr einfachen Ansatz für Kinder, ihre Weltanschauung zu entwickeln. Vielen Dank für Ihre Einsichten und die Informationen. Interessierte Hörer verweisen wir auch auf unsere Shownotes. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Herzlichen Dank.